بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر أظلم ممن اشترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسورة الصف سورة مدنية على الراجح من قولي أهل العلم من أهل التفسير والدليل على ذلك ما ورد عند الترمذي والحاكم وغيرهما بإسناد لا بأس به أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو يوسف حدث حديثا مسلسلا كما هو معلوم عند أهل العلم وبين بأن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا فقالوا لو علمنا عملا صالحا أو أي عمل فاضل نعمله فأنزل الله جل وعلا سورة الصف فدل هذا على أن السورة مدنية لأن عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود وقد أسلم في المدينة ولم يسلم في مكة 
لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن يهود تعلم أني يعني من أكثرهم علما وهو حبر فاسألهم عني بعدما أسلم طبعا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله جملة, فسأله جملة من الأسئلة فأسلم بعد ذلك فاختبأ عبد الله بن سلام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام أو كيف هذا الرجل فيكم قالوا هذا حبرنا وإمامنا وعالمنا وأثنوا عليه خير فقال أرأيت من أسلم قالوا معاذ الله أن يسلم أبا يوسف فخرج إليهم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنالوا منه وسبوه سبا مقضعا فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم أخبرك بأن اليهود قوم بهت أهل بهت وكذب والمقصود بأن عبد الله بن السلام أسلم في المدينة وهذه السورة فيها إشارة إلى أنها سورة سورة مدنية وذهب بعض أهل العلم أهل التفسير أهل التحقيق والتحصيل والنظر إلى أنها مكية نزلت في مكة لكن الأصوب والأرجح بأنها مدنية نزلت في المدنية في المدينة وسبب نزولها كما ذكرت قبل قليل ما ذكره أهل العلم من قصة عبد الله بن سلام مع أصحابه من الصحابة رضي الله عنهم أنهم تمنوا أفضل الأعمال تمنوا أفضل الأعمال فأنزل الله سورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم إذا تأملنا في هذه السورة نجد أنها تدور على محور عظيم وهو محور العقيدة والإيمان والتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستجابة لله جل وعلا والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا تشتمل على بيان التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقد مضى الكلام على معنى سبح في السور السابقة ذكرنا بمعنى سبح وذكرنا بأن التسبيح يأتي إما بفعل الماضي وإما بفعل المضارع وإما بفعل الأمر وفي هذا إشارة إلى استغراق الزمان بهذا التسبيح أو استغراق التسبيح للزمان فينبغي للمسلم أن يكون وقته كله في تسبيح وفي تنزيه وفي تعبد وتدين لله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فيه إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا الاسم الأول العزيز والاسم الثاني الحكيم ويؤخذ من هذين الاسمين صفتين فيؤخذ من اسم العزيز صفة العزة ومن اسم الحكيم صفة الحكمة فلله الحكمة البالغة يفعل ما يشاء ويختار ما كان للخلق ولا للعباد الخيرة والعزيز من العزة الغلبة والقهر فالله جل وعلا لا يغالبه شيء سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا هنا نداء لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هنا الخطاب لأهل الإيمان سبق أيضا وأن ذكرت لكم قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فيه مسألة وهي أن بعض أهل الإيمان قد يقول قولا فيخالف فعله قوله وهذا يحصل ولذلك قالوا في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة حينما تمنوا أفضل الأعمال قال الله جل وعلا أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله فسكتوا لأن الجهاد فيه بذل النفس فيه كلفة فيه مشقة فيه إزهاق للنفس ولذلك تراجعوا كأنهم تراجعوا يريدون عمل دون القتل يريدون عمل دون الجهاد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال بعض أهل العلم هذه الآية عامة وهي عتاب لأهل الإيمان الذين يقولون قولا فيخالفون 
يخالفونه بأفعالهم بمعنى أن الفعل يخالف القول وهذه الآية من أعظم الآيات التي ينبغي للمسلم أن يتأملها يقول النخعي رحمة الله عليه هذه آيات أربع تخوفني كثيرا نخعي من, من الأئمة الأعلام يقول آياتهم في كتاب الله جل وعلا أربع تخوفني كثيرا الآية الأولى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والآية الثانية قول الله جل وعلا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه والآية الأخرى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ونسيت الرابع المقصود بأن هناك آيات في كتاب الله جل وعلا عظيمة تحذر المسلم من أن يخالف فعله قوله والواجب على المسلم أن يطابق الفعل القول فإذا قال قولا فعل من على مقتضى قوله فعل على مقتضى قوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهذه الآية فيها أحكام فقهية نجد في كتب الفقه أحيانا لا سيما في أبواب الأيمان في أبواب النذور نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى يستشهدون بهذه الآية على جملة من المسائل منها قضية أن الإنسان إذا قال إذا وعد بفعل عبادة معينة هل يلزمه ذلك أم لا يعني قال مثلا لله علي أن أحرص على المواظب على درس العلم مثلا أو لله علي أن أتصدق مثلا هذه من من النذور التي يجب على الإنسان أن يفي بها والعلماء أحيانا يقسمون يقولون هناك الوعود هذه التي يعيد الإنسان فيها على قسمين قسم يتعلق بالعبادات وقسم يتعلق بالمباحات القسم الذي يتعلق بالعبادات يخرجونه على أنه من النذور لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام أو من دون قسم مثلا يقول سأعتكف في المسجد الحرام أو سأتصدق بمئة درهم سأتصدق بشات مثلا قالوا هذا يخرج على أنه نذر أما المباحات فهي مثلا يقول سأعطي فلان مثلا مبلغ من المال أو سأفعل الفعل الفلاني هو لا يتعلق بجنس العبادة وإنما يتعلق بوعد لآخر لوعد بوعد لآخر هذا محل خلاف عند أهل العلم هل وعد الإنسان بشيء يلزم يلزمه أم لا هذه مسألة خلافية بين العلم جمهور العلماء على أن الوعد غير ملزم الوفاء بالوعد غير ملزم يعني لا يلزم الإنسان إذا وعد بإعطاء شخص طبعا في المباحات نحن نتحدث الآن إذا وعد بإعطاء شخص أن أن يفي به لا يلزم لكنه ليس من المروءة ليس من المروءة الإمام مالك رحمة الله عليه رأى بأنه يلزم إذا ترتب عليه ضرر قال إذا ترتب على الوعد ضرر أو خسارة مثلا فإنه يلزم مثال ذلك شخص يقول لآخر إن تزوجت فسأعطيك المهر المهر من عندي أنا فراح المسكين وملك ها وتورط ما نقول الآن والله ما يلزم إعطاء نقول يلزم إعطاء على مذهب الإمام مالك وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الصواب وإن كان جمهور الفقهاء يرون فإنه لا يلزم حتى هذا قالوا لا يلزم يعني من جهة الوجوب يعني لا يترتب عليه وجوب بمعنى لو رفع دعوة عند القاضي القاضي لا يستجيب له هذا الكلام جمهور العلم لكن هذا ليس من المروءة وليس من شيم من شيمة المسلم أنه يعد بشيء فيخلف لذلك بعض الناس يحصل يحصل حتى على يعني بعضهم من قبيل المزح يقول أنت تزوجت مثلا سأعطيك سيارة أو سأجهز غرفة النوم مثلا أو سأعطيك أعطيك المهر ثم بعد ذلك إذا تورط الرجال رفع يده وتخلى عنه ولم يفي هذا ليس من المروءة وعلى مذهب الإمام مالك أنه يجب يجب أو شخص يقول لآخر إن بدأت بالعمار أو بالبنيان 
ساكمل لك عن الباقي مثلا انا ساكمل لك الباقي وفعلا الرجل صدق فبدا فجاءه الرجل وقال انا امزح معك على مذهب الامام مالك ما يعني يجب عليه ان يفي بوعده يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا يعني غضبا وسخطا وكرها عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فالله جل وعلا يعظم امر الوعود هذه ولذلك بعض اهل العلم اهل التحقيق يرى بان الوعد ملزم وهذا كما ذكرت قبل قليل وبعضهم يرى بان هذه حتى تدخل في المعاملات والصواب قلنا بانه لا, لا, لا يلزم لان هناك نصوص في السنه كثيره تشير الى تبين تبين مجمل هذه الايات بان الوعد غير ملزم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا المقت هو السخط او الكره والبغض ولذلك قالوا المقت هنا ليس فيه جانب او جزء يمكن ان ينظر الى المنقوت بالخير او بالرحمه او بالعطف بل انه منقوت بسبب وعده وخلفه للوعد كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وهذه طبعا خرجها العلماء على قضيه النذور خرجوها على قضيه النذور على قضيه الايمان ايضا الانسان ينذر نذرا ولا يفي به او يقسم قسما ولا يأتي به مثلا وبحث هذه المسائل في كتاب الأيمان وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة الطلاق سورة التحريم أيضا سيأتي مزيد تفصيل في مسألة الأيمان ولذلك ينبغي للإنسان أن يضبط أقواله ينبغي للمسلم أن يضبط أقواله وفرق بين المسلم وبين المنافق أما المنافق فيقول القول ولا يفي به ولا ويعد الوعد يعد الوعد ولا يفي به ويقول القول ولا يأتي به ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال آية المنافق ثلاث يعني علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وجاء في حديث آخر وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر إذا ينبغي للإنسان أن يضبط أقواله وأن يضبط تصرفاته وأن لا يكون إنسانا هكذا يقول القول أو يعد الوعد ولا يفي به وطبعا هذه المسائل تحتاج حقيقة إلى بسط وليس هذا محل بسطها بمسائل الفقه مثل قضية الهبات وقضية العطايا إذا رجل وهب آخر هبة يعني رجل قال لشخص مثلا سأعطيك إن شاء الله السيارة سأهبك السيارة تعرفون الفرق بين الهبة والعطية والوصية ذكرتها لكم هنا وش الفرق قسام الهبة والعطية والوصية هذه كلها دفع أموال لكن بينها فروق الهبة في الحياة والعطية في مرض الموت والوصية بعد الموت فالإنسان يكتب وصيته تنفذ متى بعد الموت يعني لو رجل كتب وصية أوصي بالثلث لفلان بن فلان هو في مرض الموت ثم هون قال لا لا هونا ما ما لا تراجعت عن الوصيه له ذلك هذا ليس ما خلف في الوعد رجل وهب هبه لانسان قال له السياره هذه هذه لك ان شاء الله ساهبها لك ثم تراجع هذا ما يسمى خلف في الوعد لان من شرط صحه الهبه القبض لابد ان يضع يده عليه يقبضها يملكها اذا ما قبضها وما ملكها لا لا تكون هبه صحيحه بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل ابنته عائشة يعني وهبها هبة جذاذ نخل من سهمه في خيبر رضي الله عنه أو من من حديقته رضي الله عنه فلما جاء عند الوفاء قال لها يا بني إني نحلتك كذا وكذا وإن وإن هذا المال مال الورثة وأنك لم تحوزيه نص على أن لم تحوزيه لم تقبضيه فدل على أن الهبة 
لا تملك إلا بالقبض فإذا لم يقبضها لا تكون إيش لا تكون صحيحة يعني لا تكون الهيمة صحيحة وهذه التفاصيل ستأتي إن شاء الله كلما يعني دخلنا في بعض الآيات التي في في المعاملات والواجب على الإنسان طبعا أن يضبط كما قلت أقواله وأن يكون حريصا دائما على ألا تسجل عليه فلته الإنسان لا يسلم يعني الإنسان غير معصوم لا يسلم من شيء من الأقوال والوعود لكن عليه أن يضبط أموره يضبط أموره خاصة مع في تربية الأولاد بعض الناس مع أولاد يعيدهم ثم يخلف فينشأ الطفل على تربية خاطئة فأول شيء تسقط ثقة الوالد في نفسه أو ثقة الأم في نفسه ويعتقد بأن وعود الأبناء غير يعني وعود الآباء في غير محل وعود الآباء في غير محل لذلك الطفل يتعلق بهذا يعني بعض الأطفال يقولون اللي قال أبوه إن شاء الله قال لي ما احنا برايحين وهذه حصلت معي أنا يعني أحيانا نقول إن شاء الله فيعرف خلاص أصبع عنده إن شاء الله أنك ما تمنفذ <تصفيق> لأجل هذا حقيقة الإنسان أحيانا تحكم الظروف تحكم لا يعني ممكن الإنسان يعتذر لنفسه وأحيانا لا يعتذر لنفسه لكن يحاول الإنسان جاهدا أن يضبط وعوده وتصرفاته يقول جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص في هذه الآية صفة من صفات الله وهي المحبة إن الله يحب وصفة المحبة ثابتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة وهذه الصفة لا نعرف كنهها ولا كيفيتها ولم يأمرنا الله جل وعلا بالبحث عنها وإنما نثبتها لله جل وعلا ونعلم بأن لها معنى وهو, وهو آثار هذه المحبة في الأنفس في الآفاق في عالم الشهادة وأيضا في عالم الغيب يوم القيامة يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون يعني في القتال في المعركة في الحرب صفا يعني متقاربين متصافين كالبنيان كالبنيان صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني متقارب وقيل مرصوص من الرصاص الذي يذاب فيكون متلاحم فالله جل وعلا يحب المسلمين إذا كانوا في القتال أن يكونوا متراصين متقاربين متكاتفين وهذا فيه في هذا إظهار لقوة المسلمين وفيه أيضا منع الدخول أو تسلل الضعف إليهم لأن لأنهم إذا تفرقوا وكان كل واحد لوحده دخلهم الضعف استولى عليهم الشيطان والتطبيق العملي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتيهم في المعركة فيأمرهم بأن يتراصوا تراصا كالبنيان وقد ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر صف أصحابه كالبنيان المرصوص فخرج صدر رجل منهم اسمه الأسود من الأنصار خرج صدره باديا عن الصف فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدح بيده قدح سهم بيده وسلم فضربه على بطنه قال ارجع فقال آلمتني يا رسول الله فقال اقتص مني يقول النبي عليه الصلاة والسلام له اقتص مني فقال يا رسول الله يوم ضربتني أو ساعة ضربتني كان بطني مكشوفا فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فجلس الرجل يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال أردت أن يكون آخر العهد هو بجسد النبي عليه الصلاة والسلام أو كما ورد إذن التطبيق العملي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصف أصحابه كالبنيان المرصوص وهذا أيضا في الصلاة ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله قال يتمون الصف الأول فالأول هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال يتمون الصف الأول فالأول وكان عليه الصلاة والسلام يمسح صدور أصحابه في الصلاة في الصف 
يأتي فيمسح صدورهم في الصف من أول الصف إلى آخره حتى يقيمهم كالبنيان المرصوص وهذا يدلنا على أن ديننا دين نظام ودين ترتيب ودين دين يتعاهد هذه الأشياء لا كما يظن البعض بأنه دين فوضى ودين عدم اهتمام وتصرفات المسلمين تدل على ذلك تصرفات المسلمين وللأسف يعني تخالف ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال, وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين هنا انتقلت الآيات من بيان تحذير الله جل وعلا من الذين يقولون ما لا يفعلون ومن محبته جل وعلا لمن يقاتل في سبيله أن يكون متكاتفا مع إخوانه وأن يكون كالبنيان المرصوص انتقل هنا إلى ذكر قصة موسى وما المناسبة في ذكر قصة موسى مع هذه الآيات الذي يظهر أنه ليس هناك تناسب بين ذكر قصة موسى مع ذكر هذه المسائل لكن حينما يتأمل طالب العلم وينظر في تفاسير أهل العلم على وجه الخصوص يجد أن هناك مناسبة قوية جدا وهي أن الله جل وعلا أراد أن يسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصة موسى وقومه التي فيها شبه من قول بعض الصحابة وهم يسألون عن أفضل الأعمال فلما قيل لهم أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله صمتوا ولم يجاهد ولذلك قال عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وكيف أن قوم موسى تخلوا موسى قصته عجيبة بل من أعجب القصص وهي من أكثر القصص في القرآن قصص الأنبياء قصة موسى عليه الصلاة والسلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل وأذية بني إسرائيل لموسى جاءت في مناحي عدة فلم تقف على جانب دون جانب من ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج بقومه من مصر وحصل ما حصل مع فرعون ثم قال لقومه يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين موسى يقول لقومه هذه الأرض المقدسة التي تتمنون دخولها وتريدونها وأكثرتم من الحديث يعني ادخلوها فكان جوابهم جوابا مفاجئا بالنسبة لموسى فماذا قالوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فكان ردهم من أسوأ الرد يدل على ضعفهم وخورهم وجبنهم وأنهم كاذبون في وعودهم لأنهم قالوا لموسى إن أتينا الأرض المقدسة سندخلها فلما جاء ووقفوا على تخومها قال لهم موسى هذه الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فكان الجواب الثاني أسوأ من الجواب الأول فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه يعني أرادوا يؤكدوا العناد والفرار ثم في الجواب الثالث أساءوا الأدب مع الله جل وعلا ومع نبيه الكليم موسى عليه الصلاة والسلام قالوا فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة فانظر إلى تدرج قلة الأدب سوء الأدب مع النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام إن فيها قوما جبارين ثم بعد ذلك قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها والثالث قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون فماذا قال موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الظالمين إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
يعني ليس عندي الآن أحد إلا أنت يا رب ومعي أخي هارون عليه عليه الصلاة والسلام هذه واحدة من إساءة الأدب أيضا وأذية بنو إسرائيل لموسى ما يتعلق بتهمتهم أو باتهامهم له بأنه أدرة يعني رجل لا يستطيع أن يأتي النساء أو رجل ليس له ذكر وهذه طبعا نقص في الرجول فأشاعوا عن موسى عليه الصلاة والسلام بأنه أدرة فقالوا بأن موسى ليس له العضو الذكري أو لا يستطيع اتيان النساء فهو ضعيف وتعلمون القصة التي في الصحيحين بأن موسى عليه الصلاة والسلام نزل يغتسل فألقى ثيابه على حجر وضع ثيابه على حجر فلما أراد الخروج هرب الحجر بثوب موسى فلحقه موسى وهو عريان يضربه بالعصا ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف في السوق فرآه الناس في أتم خلق وأنه من أكمل الرجال خلق عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه برأه الله جل وعلا مما قال ولذلك وجود موسى بمثل هذه الصورة مفسد لكنها مفسد تفوت لمصلح راجحة وهذه الآية تدخل ضمن المصالح والمفاسد في التقديم والترجيح كما يذكر ذلك أهل العلم ولذلك أكذبهم الله جل وعلا حينما أشاعوا عنه ما أشاعوا وهذا دليل على أن الأنبياء نالهم من أقوامهم الأذى الشديد أيضا من الأذية التي نالها موسى من قومه اتهامهم له بأنه قتل أخاه هارون وهذه لم يثبت فيها شيء وإنما نقول عن بعض بني إسرائيل ولا لم يثبت في السنة عندنا شيء لكن نقل بأنهم ممن مما أذي موسى أنهم اتهموا بقتل أخيه هارون وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني لما هنا الميم لما تؤذونني استفهام إنكاري وأغلب الاستفهامات في القرآن إنكاري هذه قاعدة أغلب الاستفهامات في القرآن العظيم إنكاري استفهام إنكاري لما تؤذونني لما هذه مركبة من كلمتين ما هما من يعرف ها لا لا مركبة وين وين التركيب هي لفظتين الشيخ والميم الميم ولا ما ما أنا بأصل إلى هذه لي ما لكن مكتوبة ميم لما هذه مسألة مهمة لابد من معرفتها أن الفرق بين ما المصدرية وما الاستفهامية المسبوقة بحرف جر هو أن ما الاستفهامية تدغم بحرف الجر ويحذف ألفها يحذف ألفها ولذلك في القرآن كله أن ماء الاستفهامية المسبوقة بحرف جر يحذف ألفها يحذف ألفها بخلاف ماء المصدري ولذلك يقول الله عز وجل عما يتساءلون كيف تكتب عما عين وميم وهي أصل كلمة إيش عن وما عن وما فلما كانت ماء هنا استفهامية أدغمت الميم بالنون حذفت طبعا النون وحذف الألف صارت عم فيما أنت فيما ولذلك هذه قاعدة تحفظون أن كل ميم محذوفة الألف ومدغمة بحرف الجر فهي استفهامي وأما التي بقي ألفها فهي مصدرية فهي مصدرية وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني قول موسى عليه الصلاة والسلام يا قومي هذا فيه تلطف هذا فيه تلطف ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهجهم ودعوتهم قائمة على اللين على الرفق لا على العنف والغلظة والصلح وإنما لطفاء 
لينين هينين عليهم الصلاة والسلام ولذلك قال عز وجل لموسى وهارون قال فقولا يعني لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فماذا فعل موسى عرض الدعوة على فرعون عرضا ولم يأمره بها فقال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وهنا موسى عليه الصلاة والسلام أذية شديدة ومعارضة عنيفة واتهام فاضح له من قبل قومه وهو يتلطف معهم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وهذا منهج عظيم ينبغي للمسلم أن يسلكه في حياته ليس هناك أجل ولا أعظم ولا أفضل من منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام كثير الآن من المسلمين بل من طلبة العلم يتخذون مناهج عن طريق الرجال ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين أيديهم قصه الله علينا في القرآن يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لانفضوا من حولك لأن الإنسان دعوته قائم على منهج رباني لا على ذوق وهوى ورأي وشهوة لا ولذلك التلطف منهج عظيم يا قوم لم تؤذونني الله أكبر يعني بدل ما يدعو عليهم عليهم ويعني يؤذيهم يقابلهم بالأذية لا وإنما قال لي يا قومي وهذا التلطف يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم قد هنا تأتي على معاني تأتي للتحقيق تأتي للتضعيف تأتي للتقليل هنا قد للتحقيق تحقيق العلم يعني أنكم تعلمون حقا بأني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسق لما علم الله جل وعلا بعلمه السابق أن هؤلاء لا يهتدون وأن وأنهم يزيغون عن الحق لم يكتب لهم التوفيق والهداية ولذلك الله جل وعلا قام الحجة عليهم وأتاهم موسى بالآيات والبراهين العظيمة ومع ذلك آذوه أذية في بدنه وذاته قالوا أدرة أذية في أخيه أذية في أنهم أحرجوه في وقت كان بأمس الحاجة إلى أن يدخل الأرض المقدسة أذية في تعرضهم للذات الإلهية اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون أذية أيضا في مسائل كثيرة يعني منها الله جل وعلا أراهم آية لما ضرب موسى البحر بعصاه بأمر الله جل وعلا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم لما خرجوا من البحر آذوا موسى أذية كاد أن يتفتت لها كبله حينما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم أهل موسى يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى التوحيد والإيمان ومع ذلك بمجرد خروجهم قد كانوا في معجزة من المعجزات فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله وهذه قمة الأذية نسأل الله العافية والسلام فلما زاغوا يعني عن الحق صرفوا عنه وابتغوا غير الحق أزاغ الله قلوبه والله لا يهدي القوم الفاسقين أزاغ الله قلوبه عن الحق ثم قال جل وعلا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق سورة الصف أيضا سماها بعض أهل العلم أهل التفسير بسورة عيسى ابن مريم وهذا الاسم الثاني له لكن الاسم المشهور سورة الصف مأخوذ من قول الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وهذا عليه جماهير أهل العلم أهل التفسير وبعض العلماء سماها بسورة عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق نلحظ بأن موسى ماذا قال وإذ قال موسى لقومه يا قومي وعيسى ماذا قال يا بني إسرائيل وهذه نكتة لطيف وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب ولذلك ما قال يا قومي أنه في الغالب الانتساب إلى القبيلة يأتي من طريق إيش الأب فقال فلم يقل يا قومي وقالوا بأن هذا هضم لحق نفسه عليه الصلاة والسلام فهو لم يقل يا قومي من باب التواضع من باب هضم الحق لكن ناداهم ببني إسرائيل قال يا بني إسرائيل وقالوا بأنه هو من بني إسرائيل فعيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل 
آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل من هو؟ عيسى بن مريم وكم كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ خمسمائة سنة خمسمائة سنة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إسرائيل من هو؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ولذلك بنو إسرائيل تنتسب إلى يعقوب لأن أولاد يعقوب هم الأسباط 12 هؤلاء هم الأسباط فمنهم ذرية بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هنا عيسى عليه الصلاة والسلام شأنه شأن إخوانه الأنبياء السابقين فالأنبياء كل نبي في تعامله مع الأنبياء على أمرين يصدق بالسابق ويبشر باللاحق فما من نبي إلا ويصدق بمن سبق ويبشر بمن يأتي بعده ويبشر بمن يأتي بعده ولذلك قال هنا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يدي من التوراة وهذا دليل على أن عيسى ابن مريم كان يعمل ببعض أحكام التوراة مع أن الله تعالى أنزل عليه كتاب ومع ذلك عمل ببعض أحكام التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله إليك لا في آية فيها ذكر عيسى وهو يحكم بالتوراة لا في آية نص فيها الذي حرم عليكم أحسنتي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فعيسى عليه الصلاة والسلام عمل ببعض الأحكام الموجودة في التوراة فهذا يدل على أن الأنبياء السابقين لم يكن الكتاب الذي يأتي ينسخ جميع الأحكام السابقة العمليات طبعا لأن التوحيد متفق عليه بين الأنبياء وأن مقصود العمليات أو الفروع ولذلك قال عيسى هنا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إذن هو مصدق بموسى وبكتابه ومبشر بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الآية جاء فيها ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحمد أحمد وربنا جل وعلا سمى نبيه قبل أن يخلقه بل إن اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يكن باختيار جده أو باختيار أحد وإنما اسم سماه الله جل وعلا به أحمد ومحمد ولذلك جاء ذكره أحمد وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمي أحمد والحاشر والعاقب وذكر خمسة أسماء عليه الصلاة والسلام وهذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم وذكر خمسة أسماء منها أحمد ومنها أيضا محمود ومنها محمد والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم الضمير في جاءهم يعود إلى من خلاف بين العلماء من أهل التفسير قالوا فلما جاءهم بالبينات يعني عيسى بن مريم قالوا هذا سحر مبين جاءهم بإبراء الأكمة والأبرس وإحياء الموتى بإذن الله فقالوا هذا سحر مبين وكذبوه وقال بعض أهل التفسير جاءهم البينات المقصود الذي جاءهم هنا به محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين في قراءة صحيحة هذا ساحر مبين هذا ساحر مبين قيل بأن العرب وأيضا أهل الكتاب كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالبينات بالعلامات وبالمعجزات وبالدلالة على نبوته الأمور الدالة على نبوته قالوا هذا سحر مبين وهذه حيلة العاجز وملجأ الضعيف فلقد كانوا يلجؤون إلى مثل هذه التهم 
ومثل هذه الافتراءات ومثل هذا الميل فيقولون هذا سحر وهذا ساحر وذلك ليتخلصوا من خطورة الوضع الذي يعيشونه مع الأنبياء ومع المرسلين عليهم الصلاة والسلام ثم قال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب والافتراء على الله الكذب أعظمه وأخطره ما هو الشرك به حينما يزعم له الصاحبة أو الولد أو الند أو الشريك هذا والعياذ بالله من أخطر الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون ومن أظلم لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب فزعم له الوالدة زعم له الصاحبة والولد زعم له الشريك والند والظهير ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام يدعى إلى الإسلام يقال له أسلم وهذه الآيات وهذه البراهين على وحدانية الله جل وعلا وهو يفتري الكذب وجاء في قراءة صحيحة وهو يدعي بالتشديد يدعي يعني يدعي الإسلام فهو من أهل الإسلام لأن قد يكون هناك من المسلمين من يزعم الإسلام ولكنه في واقع الأمر بعيد عن الإسلام فيتخذ لله جل وعلا شركاء وأنداد من دونه سبحانه وتعالى يدعوهم ويتقرب إليهم ويتوسل بهم التوسل الشركي ويزعم بأن لله جل وعلا بأن لبعض خلق الله جل وعلا بعض خصائص الرب سبحانه وتعالى مثل معرفة الغيب أو مثلا مثلا النفع والضر من من وراء الأسباب يعني ليس هناك سبب وإنما هو ميت فينفع ويضر مثلا أو بعيد وتناديه فيسمعك مثلا في أقصى الأرض فتقول يا فلان أغثني هذا والعياذ بالله من أعظم الظلم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى في قراءة يدعي وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا وهي إرادة بالنسبة لهم مصحوبة بعزم يريدون إطفاء نور الله جل وعلا والمقصود بنور الله ما هو دين الله دين الله وهو الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وهذا تشبيه بليغ وهو أن هؤلاء أشبه بمن يريد أن يطفئ نور الشمس بالنفخ عليه بالنفخ عليه فدين الله جل وعلا ظاهر ودين الله جل وعلا محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى ولو اجتمع الخلق كلهم على إطفاء هذا النور لم استطاع لأن الله تعالى حافظ دينه وحافظ أولياء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وهذه الآية فيها تبكيت لهؤلاء وقطع لطمعهم في الوصول إلى الإسلام أو الوصول بالأذية إلى الإسلام وأهله والله متم نوره ولو كره الكافر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت عليه قريش والعرب قاطب وكان فردا ومع ذلك نصره الله جل وعلا وأيده ثم قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى العلم ودين الحق العمل الصالح هذا تفسير جمع من السلف الصالح قالوا بأن الهدى هو العلم النافع والدين هو الذي أرشد رسوله بالهدى ودين الحق قالوا العمل الصالح العمل الصالح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهذا يدل على أن هناك أديان كثيرة لكن ليس كل دين على حق وإنما الدين الحق هو دين الإسلام فالله تعالى أظهر دين الإسلام على جميع الأديان الباطلة على جميع الأديان الباطلة ولذلك دين الإسلام 
منصور بالحجة والبرهان ومنصور أيضا بالسنان السنان ومنصور أيضا بالحجة كما ذكرت وبالبرهان فلا أحد أبدا يستطيع مغالبة هذا الدين لأن الله تعالى جعل هذا الدين حقا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نكتفي بهذا القدر أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان خمس دقائق بس إذا أحب أحد يستفسر أو شيء أي نعم ما هو السبب؟ إيه لا بعد ما بعد ما يتخرج والله الأفضل لا يقبل المسألة خلافية الأفضل للشيخ المعلم أو القارئ لا يقبل الهدايا خاصة من الطلبة أي نعم لأن الهدايا هذه تصنع صنعها في النفوس ولذلك أحيانا قد يحتاج إلى تزكية يحتاج إلى شهادة وهو غير كفؤ مثلا ربما يعني رضخ وخضع المعلم لهذا لأنه كسر نفسه بهذه الهدية فالهدايا تحول النفوس الكبيرة إلى صغيرة إذا كانت الشهادات مهبدة محقق لا هو مستقبلي ما يدري أحيانا قد يأتي الطريق إليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول وأيضا حديث بقتادة في قصة الذي أهداه قوس أو قوسين قال قوس من نار فالأفضل أن الإنسان يبتعد يبتعد عن الهدايا إلا إذا كان بينهما تهادي قبل يعني يتهادون فيما بينهم فلا بأس أما إذا كان بدأ يهديه من 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 ساعة التعلم بين يديه فلا وينبغي للطالب العلم وللمدرس أن يكون عمله ممحوظ لا يشوبه شيء من من أمور الدنيا هذه مسألة حول المعاملات البنكية شوي طويلة اسمحوا لي لأن أنا برضو عندي موعد يعني تفضل تفضل أي شيخ يدخل فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصة موسى وعيسى هل يمكن شيخ أن تكون فيها تحذير للصحابة الذين طلبوا أفضل الأعمال الله سبحانه وتعالى يقول لهم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين لا هو لا, لا يمكن أن يقال هذا لأن قوم موسى كانوا كافرين الذين قالوا هذا القول كانوا كافرين وأما الصحابة فهم مؤمنين من أهل الإيمان مؤمنون قالوا هذا القول وهم من أهل الإيمان فلا يكون هو من باب تسجيل لأن النبي سلم لما قيل له ذلك وأنزلت السورة وجد بأنهم يعني تراخوا شيئا قليلا فيحصل في نفس النبي سلم شيء والقصص قصص الماضية من الأنبياء للنبي عليه السلام تثبيت فؤاده وتسلية صدره من هذا الباب فتخف وطأة وطأة الأمر الذي حدث على النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك